0: 像在台湾就看病啊，或者是不只只是生病，就很多事情其实都不是个人的事情，而是一家子的事情，<笑>就結婚,结婚也是，<笑>没错<錯>。欢迎收听，没空，老娘忙着。在这里，我们分享女性的故事与她们充满影响力的工作。那我们今天是重启之后的第一集，呃，之前都没有请各位听众帮我这个忙，我现在想要呼吁大家，可以到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，然后留言告诉我你们对于节目的想法。那另外也欢迎大家追踪 Instagram， 就是一样叫没空老娘忙着，临走嘛 busy 啦 ，L T M B U S Y L A， 在。这个节目的讯息以外，也看到一些关于社会议题的讨论啊，还有分享。好，先来介绍一下这一集的来宾。这一集的来宾是啊、呃，我们称她为妹妹。<笑>那妹妹其实是我之前在德国杜宾根大学交换的时候认识的朋友，这样子。对，那以前在那个时候，就是五六年前啊，我们因为都有一些社会学的背景，那当然她比我多很多啦，那就是会。一起窝在他家的地毯上面喝酒啊，讨论一些社会学啊、家庭啊、人生观之类的。对，那我觉得妹妹很特别，或是厉害的点是，她大学在读了社会学之后，现在又持续的在这条路上面迈进。那因为本人就是只有一个学士学历，就觉得哇，这样一路读了硕士，然后现在又要继续去读博班的人，真的非常有勇气。那就在想说，哎。做学术这条路是不是真的比较孤独呢？那大家可能不一定对于学术工作者有这么多的了解。那或者是说，呃，后来我发现他的工作背景其实就是呃需要去跟其他的跨领域做互动，或者是他现在接下来要做的研究也会是有跨领域这样的一个成分。然后就觉得哎、欸，很有趣，就是在孤独和跨领域这之间的一个呃会有什么样的火花这样子。好。那我们就先欢迎妹妹。嗨，大家好，嗯，我是大学的时候念清大的人文社会学院学士班。那在大学毕业之后，去了英国伦敦政治经济学院念硕士社会学硕士。那接下来回台湾工作了两年，都是全职的专人研究助理。接下来，呃，在今年的就是疫情严峻的九月底，即将出发前往。<笑>在之前往英国，那这次是要去剑桥大学念博士班哦，这是一个直直的走在社会学道路上的人嘞。其实也没有，其实在这路上也是转了很多个弯。<好><笑>那我们等一下可以请你分享一下。<笑>那先从前面这个开始哈，就你刚刚有说你是读清大人社的嘛？那这是你在进去之前，因为其实很多台湾高中生应该。在高中的时期应该不太知道社会学是什么，但你是在进去之前就知道社会学是什么，而且就觉得想读社会学的吗？呃，其实完全不是，哦、<笑>完全不是，完全不是。哎，刚刚 Y Y 说好像我知道社会学的知识比他多很多，就觉得、欸、其实好像也没有那么多。嗯嗯呃，其实，在。在念硕班之前，我都一直觉得自己就是所谓的人设人，就是清大人设毕业，嗯、也不会觉得、嗯、特别觉得好像被局限在社会学这样子。嗯、那其实是有一些渊源。如果从歪歪刚刚开始问的，就是哎、欸，在高中的时候，我知道什么是社会学吗？其实我不知道。哦、然后那时候其实<笑>。其实促使我去填这个科系，反而是历史学，就是高中的历史老师，他非常的会教，然后会呃透过一些就是带一些大的问题，然后引导我们去思考历史的前后的脉络，嗯、而不是只是实际年代，所以就让我觉得好像历史学蛮有趣的。那也因阴错阳差之下，就来到了清大人设，也觉得这是一个蛮有趣的选项，因为好像可以延时选择。就是上大学之后再选主修，嗯、那在这个空也有比较多的空间，可以就是再思考一下，可能对什么样的学科有兴趣。嗯嗯，嗯了解。所以人设里面包含了哪些啊？历史、历史、社會,社会、人、人类人类学、文化研究、哲学。语言学，好多很多，然后以为数完了，还没，哎，我觉得我可能还有漏掉，就是希望大家不要打我，有点人设，冒昧。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哦，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哦哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈就一定要一主一辅，对对对对。啊、哦，真是个充实的系，好硬、就是。也<笑>是一个就是非常多元，就会怕杂，<笑>但是专精又怕太单调，嗯、就可能很难取舍。啊嗯、对，就是国际系也是一个很杂的系，<笑>很有感触。<笑>好，那这样子的话，变成大家其实读完之后出来，可能比如说就会有你同样是一开始一起进去的同学，他最后变成是主修。呃，比如说像人类学之类，嗯，那跟你一起主修社会学的，他们畢业之后大部分都在做什么？呃，这是一个非常有趣的问题。哦、<笑>我觉得可能呃不只仅限于社会学，而是整个人设的训练，感觉比较像是思考，嗯、呃，训练一个思考的方式，嗯、比较不像有一些特定的科系。像是可能法律，大家就会想到啊，那是不是会考律师或检察官？嗯、会有一些比较特定的行业的选项。嗯、那我猜这个歪歪可能也非常的有共鸣，就好像学到了一。一一点能力，但是却不知道这些能力怎么样可以在业界发挥所、嗯、长。對,对，那我的同学其实他们去了很多不一样的地方，就是各式各样可以想得到的都有。嗯、比方说，有一些可能的确考了公务员，嗯、然后当老师；嗯、那有一些是像是在出版业，嗯，然后做书，嗯，或者是去法国学当甜点师。哦，就有各式各样的不一样的呃。职业的选择，对，嗯、然后也有人是成为，比方说国会助理啦，嗯、甚至是呃从政的也有。嗯、那比方说呼应 Y Y 现在在做 Podcast 的、嗯，也有学长就是成的成为了就是讲师或者是 Podcast 这样子的 Podcaster，、嗯嗯、真的是各式各样的一个发展。刚刚说这个训练，就是因为你有提到说算是一种训练思考的一个。养成过程这样、嗯，那你觉得他比较训练到的是什么样的一个内涵？呃，我觉得像是如果讲社会学训练，我觉得比较像是一个，如果是呃不是学术的领域来说的话，我觉得广泛来讲，好像是一个敏锐的体察力、感受力和对于所见的社会现象的一个批判力。那我觉得其实这才是人文社会知识的一个，就是。嗯，真的能够开花结果的方式，嗯，因为它最重要其实是能够在各个领域里面都能够提出一些可能存在的问题，然后试着找出解方，嗯、而不见得只是在学术的领域里面。但是你选择了学术，对，所以常常我都在开玩笑，<笑>大家就说啊，去念博士好像很厉害，就说没有。其实我觉得我们班最厉害的人全部都是去做别的事情，呃、但因为我不知道要做什么，所以才会留在这里。所以他们带着社会学的想象来到了其他的各行各业。業对，那这样子，对啊，你为什么想要继续？因为刚你不是说，可能在毕业读了硕班之后，你才比较坚定于社会学，而不再是觉得。自己就是人设这样子，嗯，那为什么会有这样的一个转变嘛？转变或是这样子想做出这样的一个决定，呃、嗯，好像可以分两个层次，第第二个是 Y Y 刚刚说的，就是在念完硕士之后有比较大的对于社会学的。自我认同吗？对、那個，<笑>但<在>我是社会学人。<笑>对，哦、但在那之前其实没有。哦、那 <okay. S 2> 呃，其实，在大学的时候也是懵懂无知啊。那时候会选社会学，其实是用删去法。哦，怎么怎么删？<笑>就是一个啊，哲学好难。<笑><笑>然后，然後就是一个一个删掉。嗯、那后来，其实在猶，在犹豫犹豫很久的是人类学跟社会学。嗯那那时候也是，又是一个年少不懂事，就是当初选择的方法是，为什么人类学好多考试，社会学比较多都是交报告，<笑>所以我一个害怕考试的我就选择社会学。但其实这个蛮有趣的，也是呃后来发现，其实这两个学科并没有那么大的差异性，嗯、那也有蛮多共同的地方，嗯、所以就觉得哎、欸，好像也不用把自己一定要定位在社会学这样子。那其实如果再岔开来讲的话，像是我接下来博班的指导老师，其实他是人类学家，他本身是人类学背景出身，但是现在在社会学任教，嗯、所以好像学科的划分或许不是那么重要，而是关心的议题或主题会引引导人们就是走在一起，然后一起做研究这样子。嗯嗯，嗯感觉上社会学也是一个蛮能够海纳百川。的学问可以这样说吗？呃，我觉得或者是说，其实每一个学科之间没有那么明显的分野。嗯、那这个我就想要再往后面跨一点，因为你后来去做了一个研究助理，然后其实你的老师是哲学，对不对？他是哲学的老师，嗯。然后在医学院里面，对。對那你可以大概讲一下，说就是这样的一你这个研究主题是什么？然后。他这个老师，他主要在里面扮演什么样的角色？嗯，好，那这位老师是在医学系的人文及社会科里面的哲学老师，所以他教的是包含教育学生生死学啊，或者是医学的伦理等等。嗯、那他本身我觉得也是一个很有趣的例子，因为他其实也是一个跨领域的人。我觉得就是他不像是大家所想象传统的哲学家，好像就是、嗯、呃。在只在书堆中跟他的尸变，跟他就是他的<己>对在书里面对话，对他其实是很跨足到医院里面，然后做了很多跟医院啊或医学教育相关的研究这样子。嗯、那这这份工作其实主要是呃要研究的是台湾的亲属间活体器官捐赠的性别跟家庭的议题。好好难呢、哦，<笑>其实没有想象中那么可怕，就是、啊、怎么说怎么说不可怕，就是呃，一般大家想到医疗就觉得哇，都是一些很艰深的医疗的专业知识啊，嗯、或者是一些医师才懂的事情。但是我们想做的研究，就是在这些医疗考量之外，是不是有一些是发生在家庭内部的，人与人之间的，可能是甚至是性别的的一些。嗯呃，因素会导致人们在做出医疗选择的时候有一些不一样的考量，甚至影响最后的决定。嗯，所以这就主要是老师这个研究要讨论的议题。所以老师他一直都是关注性别嘛，还是其实也不是？呃，性别也有别的，包含是可能，嗯、呃，医学医学教育也有。嗯，然后。也有，比方说像是临终病人的照护等等， oh, um, 就是其实他比较关注在女性主义哲学，或者是呃照护啊，或者是一些比较不是传统的哲学所会思考到的议题。嗯、了解。那刚刚讲到就是这个性别、家庭、政治在器官捐赠里面的角色，所以你们看到了些什么？可以。偷偷告诉我们了<笑>、呃，比方说，我们发现一个很有趣的现象。我讲一些比较小的，好了，嗯、就是如果大家接下来有兴趣，可以去找老师的论文这样子<好>。然后有一个蛮有趣的现象是，呃，大家一般想到医病沟通，就会想到的是医生跟病人相近的解释病情，然后病人在就是根据医生所提供的讯息给，然后。做一个综合的判断之后，再回复给医师说好，那我要做什么样的医疗选择？嗯、这是一个良好的呃医病关系的模，感觉是一个模式。但其实呢，嗯、如果把家庭的因素拉进来，就会发现，哎，其实好像蛮复杂的。嗯、就是像是在台湾就看病啊，或者是不只只是生病，就很多事情其实都不是个人的事情，而是。一家子的事情，就跟結,婚结婚也是没错。<笑>好，所以当今天有假设有一个爸爸，嗯、他的肝脏。呃、不好生病了，所以他需要找一个捐赠者来捐肝脏给他的时候呢，嗯、想象中是不是是家人去做配对，看看谁最适合啊？嗯、啊然后医生可以 match 他，对，然后医师可能会下一些专业的判断，说哎、嗯欸，可能是谁来捐会有什么样不一样的结果，然后大家再做一个很 peace 的讨论，然后再选出是谁，嗯、但其实不是，其实里面有很多很有趣的细节。嗯、那我现在想要说的是，呃，想要分享有一个。蛮有趣的是，呃，所有几乎所有的男性的受证者，嗯、呃，多数是爸爸。嗯，嗯因为一些年龄啊，或者是职业等等，就是有一些因素，嗯、所以通常就是可能是四十到六十岁的男性、嗯、为受证者的比例比较高。嗯，那这些受证者呢，因为在家中是爸爸的身份，可能平常跟子女。嗯比较没有那么多的互动，这大家都很熟悉。嗯、但我们发现，就是这大家都很熟悉的事情，其实深刻着影响着医疗的整个沟通的过程。嗯、他们可能就会派遣妈妈们，嗯、就是他的太太去告诉他的子女们，他需要一个肝<個>，然后那个沟通的过程就会变得很复杂，嗯、就会变成，哎、欸，其实除了医师以外，还有协调师要在。中间协助做处理，如果大家有看公司、嗯《公事的生死界限》，对，没错，里面就有协调师的角色。嗯、那协调师就会先，呃，跟家人讲。那这时候协调师要跟谁讲，就变得非常的重要，因为跟病人讲可能没办法有很好的效果，他就必须要去找到所谓主要照顾者是谁。那通常就会是。家中的女性，尤其是妈妈啊，或者是女儿啊，嗯、或者是妻子，那又由这些女性的角色呢，再去跟所谓的可能潜在的捐赠者来做沟通，嗯、然后可能还要再把这些讯息再回复给医医疗方、医疗团队，同时也要告诉捐赠者说，嗯、捐赠者说，哎哎，我跟谁谁谁沟通了，那同时还要再回去跟受赠者说。呃，我帮你问了，所以结果是怎样？就其实很多穿针引线的角色都是落在主要照顾者这样的女性的身份上，但是在一般的医疗的整个过程中，呃，其实很难看到这样的身份，因为在。整个捐赠的流程、所会签署的文件等等，主要都还是聚焦在捐赠者跟受赠者，嗯、他们会必须要签知情同意啊，需要有一些规范。嗯、那所有的报告里面也几乎很少会看到所谓的，多数是女性的主要照顾者这个角色，就等于说那一个身为照顾者的女性，嗯、她需要跟着协调师一起在那边。对，实际上在执行协调这件事情。没错，就很多的沟通协调。那也有呃，也有一些感受。我们的有一些感受是，呃，虽然好像他不是捐肝的那个人，可是他却是最辛劳的那一位，嗯、付出非常的多。所以这件事情是一个普遍的现象吗？呃，在我们的研究中，算是蛮常见的现象。嗯，了解。那这个就是除了，因为你们的一个重点就是在这个性别权利这件事上嘛，所以性别这件事情反映的除了是在主要照顾者身上以外，还有什什么样的角色嘛，在这个捐赠的过程里面？这我们好，我们蛮有趣，我们好像倒过来聊。为什么我会这样说？因为其实刚刚聊的那个主要照顾者的有性呃性别化的这个过程，其实。是我们的发现。哦、那其实一开始老师的预设是，哎、欸，有一些国外的数据都显示，好像捐赠者的比例、嗯、普遍来讲女性居多，多于男性。所以这其实是一开始老师对于这样研究有兴趣的一个开端，哦、就好像有一个数据上的性别上的差异，所以就觉得、嗯、那是不是可以来讨论一下有没有一些更深层的意义？但后来我们发现了另一个别的别的。重点之<對>、okay, 所以反而在台湾女性就是成为捐赠者的那个比例，在这这个研究当中的重要性不可能不急于刚刚讲到说穿针引线这个女性扮演的角色这样子。嗯，可以这么说，但这是限定在活体捐赠的肝脏，嗯、那在肾呃对，在肾脏又会有一些不一样的情况出现，嗯、所以不同的器官。整个家庭的动力是不太一样的，对因为、哦、呃，主要原因是因为肝脏移植是一个非常紧急的事件，哦、就是它有它如果不移植，有蛮大的几率病人会离开，对,对，会死掉。嗯、那另外也有就是因为它所能够等待的时间相对比较短，嗯、那肾脏的部分像。身为台湾人都知道，台湾的肾比率是全世界第一名。<笑>嗯、对，所以其实肾脏有一些其他的替代疗法，相对上没有那么紧急，嗯、但也不代表呃沟通的过程就没有那么的波涛汹涌。其实也蛮波涛汹涌的，嗯、就是会有一些长更长期的家人间的沟通协调，嗯、或者去有甚至有一些权力关系跟。呃，谈到一些交换，不见得是利益交换，而是哎、欸，我照顾你这么久啊，是不是现在要有一些付出等等，就会有一些給我一个肾吗？对，就会会有一些不一样的动态出现。<笑>哦，天哪，整个过程听起来是，就是研究人员很需要去看到家庭里面的那种很幽微的情绪的流动，对不对？嗯。他会觉得说，这个研究人员在里面会很为难吗？有时候，的确，研究人员的身份蛮有趣的。如果以一般的研究来说，研究人员有时候像是局内人，有时候像是局外人。嗯，那到底要？如何去拿捏，就是一个很有趣的问题。那我猜这个我们等一下可能还会再讨论到。嗯、那如果是先讲医院的田野的话，嗯、其实最艰难的就是要如何在里面保持一个呃，不会让病人觉得他们是受到胁迫，侵害对，才才愿意接受访谈或研究的这样一件事情，其实很重要。嗯嗯嗯而且当你们要进去医院的时候，也必须要跟。本来的这个医疗体系去互动，对不对？嗯，就是因为他们可能本来的互动是跟医疗体系，等于说你们还要再穿透那一层，然后再碰到他们。对，就是跟另外等于说他们的养成体系是另外一个这样上来，他们是从医疗的体系来，然后你们从人文科学这样的一个角度去，在这样的过程当中的互动有没有什么样新的发现，或是觉得说很。困难的地方有，的确是跟医师之间会发现彼此所在意的点不太一样。比方说，老师在研究有跟几个医师一起合作，嗯、那我们也会在事后跟医师讨论这个研究进行。嗯、那其实，在那样的讨论中获益蛮多的，就是医师会觉得：哎、嗯，我们怎么从来没有想过这个问题？真的吗？这整天看起来没事啊。然后回家之后，可能会有一些就是非常多的，<笑>呃，他们所没有想到的，在医疗现场看不到的事情在发生。嗯、就像刚刚说的，嗯、那其实那些也都会影响到医疗的决策。嗯、那当然这个部分协调师其实才是最最辛劳，而且最呃，就是在这当中付出最多的那一位角色。他其实就是扮演类似的角色，嗯、就会去。协助医师了解可能医师所看不到的是什么。嗯,嗯，那我觉得我们做这研究也有点类似，像这样的角度切入，跟医师讨论说、嗯、这些家庭内部的动态关系，其实也跟医疗上会，呃，比方说生理上会影响到的这些医疗决定一样，就是一样很重要。嗯,嗯，那医师们同时，医师们也会给我们一些建议，就是身为人，身为人文社会学科。训练出生的我们所看不到的一些眉眉角角，比方说其实什么东西我们应该可以再更注意，然后多询问病人等等的。嗯嗯、那因为刚刚讲到说，就是等于说医病关系，我们把有一个对他理想的想法，怎样是比较好的？但实际上可能因为家庭政治，然后他有一个呃变调嘛之类的。那就你们觉得你们做这样的一个实验呃而不是实验 ，sorry， 这样的一个。研究，然后了解到这样的一个呃洞见之后，怎么样可以再回馈到去协助医病关系变得更好？歪歪问了一个非常好的问题，就是我们觉得呃，比方说像老师那时候在做的研究，他也一直把这个想法放在心里。那我觉得这的确也是。我的老师跟呃所谓一般的哲学家好像比较不一样的地方，因为他想到的是如何把自己的这样的一个研究可以再回馈到医疗的现场这样子。嗯、那我们那时候就刚刚讲到那个例子，我们期望呃可能接下来医疗团队可以更加关注是不是有一些。特定的捐赠者或受赠者，他们需要更多的一些协助，不管是不是找个人跟他们聊聊，嗯、因为有时候并不是他们正遇到什么样大的状况，嗯、或者是他们真的不愿愿意捐赠，嗯、或者是有一些呃必须呃所谓就是违反到伦理的规范，他们其实必须被排除在捐赠者之外，可能都不是，所以这些都不是的。状况呢？可能有医疗方对就会觉得哎、欸、没有问题啊，那是好像不太需要特别的关照，但其实他们可能有一些需要陪伴的支持，或者是需要更多的资讯来让他们去思考整个呃捐赠的过程，那或者是再提供多一点的。呃，协助可以让他们再重新去评估，然后也更理解自己所谓挣扎好像有一点怪怪的地方是什么。那是不是可以透过一些沟通来解决？那性别这个议题啊，在医疗场域，你觉得呃，就是因为像比如说呃，我们现在可能会听到一些性别主流化啊，或者像其实呃，我知道刚刚讲到这个研究计划，其实是有科技部关于性别这一块的一个补助。嗯那你觉得本来在医疗环境里面，关于性别这样的一个敏感度或是关照是足够的吗？在你们进去之后的感觉？哦、觉得一定不足。嗯、随便找一个医学生来问，嗯、他们一定会给你很多很惊讶的答案。例如，就太可怕了。这是怎么样个没关照到啊？呃、嗯，我觉得这样好多层次。我刚刚讲的那个，可能是在整个医疗、嗯、呃医学生的训练。跟养成过程中，以及到他们从学校到进到医院里面，嗯，开始当医师，嗯，嗯嗯可能这整个过程都有一些很多的性别问题，包含可能会有一些骚扰的问题啊，嗯、或者是针对女医师的一些歧视或排挤，就像之前、嗯、可能大家有看过有一则新闻是日本的哦、呃、那个医学的事情。对，就是女性在进医学院的时候会被扣分这样子。嗯、那其实台湾没有这样的状况，可是其实有很多幽微的，就是一直在发生的跟性别相关的，一些不太好的状况。<算>对，在医院或医学院里面都会。常常出现这样，也不见得针对女性，嗯、可能比方说针对同志们也是，或者是针对性别气质不符合大家期待的男性或女性，其实也都会受到一些呃不好的对待，造成他们其实会有蛮大的压力。嗯、那这个其实比较是医师的劳动处境上，嗯，的确会有这样性别问题。那歪歪功课做得超徹的超彻底，对，没错、哦，<笑>老师这个计划是受到科技部的性。呃，一个特别是科技与性别的呃研究计划的补助，嗯，对，那我觉得这个也很重要，当然很重要。为什么呢？啊、我想<说>我想到的一个原因是因为，呃，像是现在大家看到跟性别相关的研究，可能都会特别标注性别研究啊，或者是就是要研究女性的劳动处境、嗯、女性的家务劳动、女性的什么什么的研究，嗯、或者是呃其他的性少数的。什么样的研究这样子？嗯、那呃，就像是一般讲到医师或者讲到律师，嗯，其实大家预设都是男性的医师或男性的律师，嗯、除非我们要讲女医师，就会硬要在前面加一个女人。对，所以其实。很多人都会说，哎呀，就看到很多台面上很多研究都在讲女性啊，都没有在讲男性的研究，所以其实性别研究应该很够了吧？为什么还会需要呢？嗯、但这问题就是出现在，其实，在以前很多研究可能研究的主体是人没错，嗯、但可能多数都是男性，男性或者是一些比较在主流社会里会受到大，就是大家所看得见的那个。多数的个体的研究，嗯、但是其他少数的，像是在性别上，呃，相对在权力位阶较低的，嗯，那一些个体反而其实很少见。嗯，嗯了解。所以现在一般讲性别研究，还是会是非男性、嗯、非主流男性的那些研究嘛，对不对？其实会希望是全部都是，嗯，就全部都应该要关注。比方说。呃，阳刚气质是什么养成的？嗯、对，为什么男生不能哭？嗯，这是不是其实也是一种隐形的压迫呢？对，我觉得也是。那延续着性别研究这件事情，因为我知道你的硕班论文是做关于女同志的身份与出轨。对，那因为那时候你就其实我本人也是受访者之一。<笑>对，其实就还蛮好奇，说为什么会。设定这样的主题，然后你觉得，因为刚刚讲到说，呃、嗯，过去的研究可能就是比较偏重于主流，或者是在这个社会的框架之下是比较优势的性别气质，或是呃、嗯、性别角色。嗯、那你觉得去研究这样的目前还所谓在这个框架下的性别研究，就是非那么主流的，它的重要性是什么？这样，我觉得这好像可以回到刚刚在说，就是为什么好像一直要走在。做研究这条路上，嗯，那我觉得在念硕班的时候，其实是我想要回答我自己本身的疑惑，嗯，那我一开始想做的主题是，呃，女同志如何成家，嗯，那这个想法其实是来自除了来自我自己的生命经验以外，有一个蛮重要的关键是那时候同婚的还没过，嗯嗯那其实我蛮好奇的是，在一个好像很难有小孩，也没办法。<有>看不到未来，<对>所谓未来也没办法由婚姻保障的状态下，<笑>到底同志们，呃，尤其是那时候想到的是女同志，因为自己的关系就好像比较好切入。嗯、那女同志们如何，呃，就是跟另一半觉得说，我们现在其实是家的关系，而不是只是情侣。嗯、那那时候就先做了一些先导的研究，就是先试试水温的意思。嗯、结果就发现大家给我的回馈是。连出柜都没办法，何以成家？<笑>我就想说，哎、哦，欸、还要再往前，对，好像要再往前推一点，所以后来就做了女同志的出柜的一些策略跟身份认同的研究。嗯嗯，嗯那所以蛮好奇，所以大家的出策略跟身份认同是什么？咦、欸，所以妹妹研究女同志出柜策略到底发现了什么啊？还有为什么博班她突然开始研究起男同志了呢？下一集一起来了解吧。